0: je vais donc vous présenter aujourd'hui l'analyse de notre texte de bac numéro 13 qui est donc un extrait des fausses confidences de Marie Vaud. et donc il s'agit de l'acte 1, scène 1, vous savez que le théâtre bien sûr comporte des actes et des scènes Euh, On est donc au début de l'intrigue. Alors, je vous donne euh, l'introduction. Je commence par les généralités. Donc, Les fausses Confidences euh, est une comédie qui comporte trois actes et qui est écrite en prose. Euh, Donc, il n'y a pas des vers. Euh, Elle a été jouée en 1737 euh, par des comédiens euh, italien donc on est dans l'acte 1 et comme vous le savez l'acte 1 c'est l'acte de l'exposition c'est à dire l'exposition c'est l'explication de l'intrigue euh, cette explication en fait a déjà eu lieu euh, dès euh, le début de l'acte 1 donc l'histoire est la suivante euh, le valet Dubois euh, en fait a conçu un plan euh, qui doit permettre à son <coughs> pardon, un ancien maître qui s'appelle Dorante, qui est un jeune homme de bonne famille, qui a un physique très agréable, mais qui euh, est désargenté, donc qui manque d'argent, euh, de faire la conquête de la très riche, très belle et veuve Araminthe. Euh, donc euh, L'histoire principale des fausses confidences, c'est donc celle-ci. Euh, Bien sûr, l'intrigue va être plus compliquée que cette trame qui est la la trame de base. Alors, euh, il est intéressant pour les fausses confidences euh, d'expliquer le titre. On a donc un adjectif « fausse » et un « nom confidence ». En fait, on trouve souvent ce genre de titre chez Marivaux, euh, par exemple « la double inconstance » ou « la fausse suivante ». Alors une confidence, ben c'est la communication d'un secret euh, qui concerne soi-même et donc qui peut se faire sur différentes modalités la confession, le secret, la transgression ou l'interdit et surtout ce qui est important avec l'idée de confidence c'est que pour le théâtre euh, c'est un mot qui évoque la notion de confident vous savez que le confident dans le théâtre classique c'est un rôle très important fausse c'est un injectif qui est important parce que la thématique de la sincérité euh, est souvent exploitée dans les pièces de, de Marivaux. Euh, alors pour notre passage, en fait, euh, on va avoir la première des fausses confidences euh, du titre, hein, fausse confidence. En fait, le valet du Bois invente une confidence, qui, en réalité, euh, qui, qui ne correspond pas à la réalité, euh, pour euh, susciter la curiosité et le trouble d'Araminte. Donc, dans cette scène, on a le valet du bois, on a Araminte, et donc euh, Dubois révèle à Araminte qu'elle est euh, l'objet de la passion d'Odorante. Euh, ce qui est la vérité, mais ce qui est inventé, c'est qu'il euh, serait euh, totalement fou d'elle, et il aurait le fait des folies pour elle, ce qui n'est pas tout à fait la réalité. On a donc un récit de la part de Dubois très vivant, qui est en partie inventé et improvisé dans la pièce. Je précise que les lignes du passage que je vais mentionner font référence au livre que vous devez avoir des fausses confidences, qui est donc chez Athiers. Euh, chez Classique et si lycée, Classique et si, euh, lycée euh, les fausses confidences pour le bac de première. Alors, on peut maintenant euh, passer euh, à la problématique. Euh, les thèmes principaux de la pièce sont « L'art de la parole » et « Du jeu euh, ». Et ici, en fait, ben, Dubois va jouer avec la parole et euh, va, en fait, de façon dramaturgique, lancer l'action. Et on peut donc se demander euh, comment la virtuosité euh, du valet du bois euh, se manifeste-t-elle dans euh, cette scène. En fait, l'idée, c'est qu'il est est, euh, vraiment un un très bon comédien. Alors... euh, Donc, il y a différents mouvements dans le texte. Tout d'abord, de la ligne 486 à 500... Euh, On a tout un jeu de questions-réponses avec des insinuations. hein, euh, Ce jeu de questions-réponses est fait pour intriguer Aramante. Et ensuite, de la ligne 501 jusqu'à la fin, euh, on a euh, l'introduction de la thématique de l'histoire de de l'amant fou d'amour. Alors, je commence euh, l'analyse linéaire. Donc, au début de la scène, euh, Aramante... euh, en fait, reçoit Dubois qui lui annonce qu'il veut démissionner euh, parce que euh, pour ne plus fréquenter Dorante, parce qu'en fait, ils sont tous les trois dans la même maison. Dorante est au service d'Araminte, Dubois est au service d'Araminthe, Et euh, Dubois, euh, avant donc notre extrait, euh, vient de dire qu'il ne supporte plus, qu'il ne veut plus voir Dorante. Euh, donc... Ben, euh, on a la surprise Euh, d'Araminte. Dans le passage, on va avoir beaucoup de répétitions et d'exclamations qui vont montrer cette surprise d'Araminte. Et donc, euh, ces répétitions vont passer aussi par la figure de style du polyptote que vous connaissiez, qui consiste à répéter un terme euh, en lui faisant subir des variations euh, morphosyntaxiques. Donc, euh, différentes formes adjectifs, noms, etc. Euh, Donc, (rire) <rire> en fait, on a eu, dans je, je, je contextualise encore toujours la scène, dans la scène 13, en fait, euh, donc juste avant notre, la scène qu'on l'étudie, la scène 14, Dubois a fait semblant de voir Dorante avec surprise, et Dorante a fait semblant de détourner la tête, tout ça devant Araminte, ils ont joué la comédie, en fait, pour faire comme s'ils se reconnaissaient par surprise, pour montrer à Araminte qu'en fait, ils, ils ont l'air de se connaître. Et donc euh, juste avant notre extrait, Araminthe euh, demande donc à Dubois s'il si, euh, connaît euh, si il connaît bien euh, Dorante. Alors euh, on commence donc par une répétition de Dubois. Euh, Si je le connais, madame, si je le connais, ah, vraiment, oui, et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que euh, je le visse ?» Donc Dubois utilise dans cette réplique euh... le le jeu d'acteur qui vient d'avoir lieu euh... et... euh... En fait, il insiste bien euh, sur le fait qu'il le connaît et euh, la rapidité, en fait, de ces euh, répétitions euh, bah donne le rythme de l'échange, donne de, euh, la, rap- de la rapidité euh, à cet échange. Euh, il y a une insistance forte euh, sur le fait euh, il y a a vraiment une connivence en fait avec avec le le spectateur qui a assisté à la scène euh, précédente et qui donc c'est que euh, Dubois est en train de jouer la comédie hein. on a donc le principe de la double énonciation, c'est-à-dire qu'en fait euh, Dubois joue la comédie à Araminte et il rend complice euh, le spectateur et donc on va avoir un jeu de réponses et de questions Euh, Dubois euh, termine sa première réplique par une euh, question Euh, ensuite on a euh, donc la réponse d'Araminte euh, qui est ponctuée par deux interrogations euh, et qui montre son trouble en fait. Euh, on voit que, euh, que Araminthe euh, eh euh, est surprise, tu me surprends à mon tour, et euh, qu'elle s'inquiète. Euh, en particulier la thématique qu'elle s'inquiète avec les termes « mauvaise action » et « honnête homme ». Et on voit bien avec, euh, avec ces deux termes que c'est la sincérité donc, de Dorante qui est mise en question. Euh, il faut savoir que euh, « honnête homme » est une expression euh, qui date du XVIIe siècle, ici on est au XVIIIe siècle, mais on a toujours l'idée euh, d'homme de bien, mesuré, euh, honnête, convenable, hein, qu'on avait déjà trouvé avec la princesse de de clave et ici en fait il faut savoir que la thématique de l'homme euh, qu'on a introduit au sein d'une famille pour y semer le, le trouble et euh, eh bien est une thématique courante au théâtre on, on le trouve par exemple avec euh, avec euh, Tartuffe et donc la question d'Araminte et donc la question la question d'Araminte euh, est une question euh, très précise euh, qui va amener en fait Dubois à euh, révéler euh, la euh, la vérité. Euh, ensuite, euh, donc en fait le, le, le problème c'est que Araminte peut suspecter Dorante d'être intéressé par son argent. Euh, Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette réplique, Aramint, qui est socialement supérieur, bien sûr, à son valet, va être mené par Dubois, qui est vraiment un valet intrigant et qui va dominer dans cette scène grâce au pouvoir de la parole. Alors, il se lance dans une réplique à partir de la ligne 492 qui, en fait, est sur le mode du renchérissement de l'hyperbole euh, et il utilise euh, le comparatif euh, il n'y a pas un point de plus brave homme dans toute la terre le superlatif dans toute la terre et le superlatif absolu avec il n'y a point euh, il utilise également oh c'est une probité merveilleuse la métonymie c'est à dire qu'il désigne Dorante par une abstraction euh, le mot de probité qui veut donc dire euh, honnêteté euh, donc en fait il s'agit ici de piquer la curiosité euh, d'Araminthe d'insister sur le côté unique de Dorante avec le champ lexical de l'honnêteté qui, euh, qui, euh, qui n'est donc pas en cause euh, dans la réplique de Dubois puisqu'on va avoir le mot honneur euh, 50 honnêtes gens probité, hein, qui insiste sur euh, l'honnêteté euh, d'odorante, il y a aussi le mot brave, hein, et on a encore une exagération avec 50 honnêtes gens ensemble euh, on peut remarquer également euh, l'utilisation euh, du modélisateur peut-être euh, qui euh, qui en fait euh, vient euh, piquer encore euh, la curiosité euh, d'Araminthe. Donc Araminthe devait s'attendre à un, projet, à un portrait de Dorante péjoratif, et en fait elle se retrouve avec un portrait mélioratif au superlatif, et donc elle va continuer euh, à se poser des questions. Euh, on le voit dans, sa ré- dans la réplique suivante, à partir de la ligne 496, où elle se pose des questions, de quoi peut-il être question, d'où vient que tu m'alarmes Et euh, Marivaux insiste sur son émotion euh, « j'en suis tout émue », on voit vraiment que Aramint, qui est la maîtresse de la maison, n'est pas indifférente euh, à, euh, à, au personnage de, euh, de Dorante. Et donc il y a vraiment une inversion entre la sincérité, enfin, une opposition entre la sincérité d'Araminthe hein, qui se livre dans cette scène et la manipulation euh, de, du valet du bois qui donc joue en fait à, à l'inquiéter. Euh, on va ensuite euh, basculer dans un type de scène qui serait plutôt euh, de, de l'ordre de la comédie de l'arté il faut imaginer un jeu de scène avec beaucoup de gestes, de mouvements hein, comme dans la comédie de l'arté euh, et euh, Dorante va renchérir encore une fois euh, en inventant euh, un roman d'amour euh, qui, euh, qui est de, sorti de son imagination qui n'est pas la réalité euh, en montrant Dorante comme euh, complètement atteint de folie euh, par, rapport, euh, par rapport à araminthe avec les, le verbe extravagé d'amour, cervelle brûlée, qu'il, qu'il en est comme un perdu. Euh, ici, euh, on a vraiment... Euh, un discours, encore une fois, hyperbolique, avec des mots forts et imagés. Euh, on a souvent euh, un basculement du sens concret au sens abstrait. Euh, et on a le champ lexical euh, de la perte des repères et de la perte de la mesure. Donc extravaguer, ça veut dire aller dans tous les sens, déraisonner. Timbrer, euh, c'est, ça n'a pas de rapport avec le timbre. C'est, la définition, c'est esprit mal équilibré. Euh, et... En fait, il faut remarquer aussi que euh, Dubois emploie le présent, qui est un présent duratif, un présent de durée. Euh, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de limite dans le temps à cet amour euh, supposé euh, de Dorante pour Araminthe euh, et que donc c'est un amour qui dure, euh, qui dure toujours. Alors, on peut remarquer donc que... Euh, euh, que donc Dubois à la fin de sa réplique euh, ben, explique qu'il euh, a été obligé de, de quitter, euh, de quitter euh, euh, Dorante à cause de cette passion et donc il donne, euh, il donne de la crédibilité à l'échange gestuel qui a eu lieu auparavant dans la scène dans la scène 13. Euh, on peut noter que bien sûr, Dubois joue toujours avec le spectateur, joue de connivence avec le spectateur, puisque le, conne- le spectateur sait que cette histoire est inventée. Enfin, que l'amour de Dorante pour Araminte est réel, mais qu'il euh, n'a pas euh, menacé, par exemple, de euh, qu'il n'a pas eu la cervelle brûlée à cause de cet amour. Euh, la réaction d'Araminte, euh, un peu avec la didascalie un peu boudant à la ligne 510. Euh, révèle en fait qu'elle euh, éprouve des sentiments pour, euh, pour euh, Dorante euh, puisqu'en fait le corps, très souvent chez, euh, chez Marivaux, bah, révèle à la personne et donc si elle boude euh, si elle pense qu'il est amou- qu'il est amoureux de quelqu'un, hein, Dubois ne lui a pas encore dit qu'il s'agissait d'elle et eh bien c'est qu'elle est donc intéressée par, euh, par, euh, par Dorante elle utilise elle aussi Euh, Un langage imagé avec l'expression à la ligne 511-512 « esprit renversé » qui veut dire « esprit très dérangé ». Et euh, en fait, cette scène est comique pour le spectateur puisqu'on voit que Dubois a réussi à veiller la jalousie d'Araminte et c'est donc cette jalousie qui va permettre euh, à l'action de progresser. On voit également qu'elle se montre très prudente dans, dans sa demande d'information, lorsqu'elle dit peut-être encore je gage euh, qui, donc, pour quelques objet qui n'en vaut pas la peine car les hommes ont des fantaisies. Alors en fait ce que ça veut dire en langage euh, traduit, c'est euh, peut-être que je parie que. Il a de l'amour pour quelques objet, c'est-à-dire pour quelques personnes. Ici, il faut comprendre qu'il s'agit d'une femme qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Fantaisie, ça veut dire des, des, des idées un peu étranges. Euh, et donc, on remarque qu'elle se montre très prudente pour savoir euh, qui est la personne aimée par euh, Dubois, puisqu'elle utilise un, le présent de valeur générale. Euh, les hommes ont euh, des fantaisies. Euh, le pronom « ont » Euh, qui est un pronom de généralisation, Euh, le sens, le mot générique « objet », en fait, elle elle demande une information, mais elle le fait avec beaucoup de distance en généralisant, euh, en utilisant la la généralisation dans sa question. Euh, La réponse de Dorante joue... Encore une fois, avec la connivence qu'il a avec euh, le spectateur, puisqu'il répond, ligne 515-516, Malpeste, avec un un juron qui qui donne de la vivacité à son discours, « Sa folie est de bon goût », et pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire, c'est-à-dire que pour la femme qu'il aime, euh, il n'y a rien à redire, elle est vraiment belle, et « Sa folie est de bon goût », il a bien choisi. Euh, c'est un passage de galanterie, euh, puisque le spectateur, bien sûr, a deviné euh, l'identité de celle qui est aimée par, euh, par Dorante, mais euh, Aramante euh, ne connaît pas encore elle la réponse. Euh, et donc, bien sûr, euh, cette réponse vient euh, assez rapidement à la ligne euh, 518. J'ai l'honneur de la voir tous les jours, c'est vous, madame. Il y a une forme de théâtralisation avec euh, la présentation. Euh, mise en avant euh, c'est vous madame euh, dans, dans cette scène et donc on a un théâtre assez euh, dynamique avec un jeu de, de questions euh, réponses euh, et on voit bien donc à la fin de l'extrait le trouble d'Araminthe qui est étonné moi dis-tu une réponse très courte euh, exclamative et euh, qui va toucher à son à son intimité alors en conclusion euh, on peut dire que euh, les confidences de Dubois sont fausses, c'est-à-dire qu'elles sont trompeuses, parce que euh, en fait, il vise surtout à attiser la curiosité et la jalousie euh, d'Araminthe. Et puis, même si vraiment Dorante est amoureux d'Araminthe, euh, il exagère un peu, euh, un peu la réalité par des mensonges et des exagérations. Euh, cela dit, euh, cette façon d'agir est efficace, puisque euh, à la fin du passage, donc, euh, Dubois conseille à main de Royer Dorante, mais en fait il sait très bien qu'elle euh, va faire le contraire. Et donc il va finalement obtenir par la ruse euh, ce qu'il, euh, ce qu'il euh, voulait obtenir. Euh, pour le spectateur, eh bien on a un passage comique qui euh, est marqué par... Euh, qui, qui, en fait, qui, qui montre la naïveté d'Araminte, et donc euh, le spectateur euh, va se demander euh, si Araminte va conserver cette naïveté euh, tout au long de la pièce.